0: ...gözü... ...kültür... ...sanat... ...şiir...
1: ...felsefe...
2: ...her hafta ödülü yarışmalar... horosun gözünde... <gülüyor> Horos'un Gözü
0: Horos'un Gözü Sevgili sanat severler, saatlerimiz 21.02'yi gösteriyor ve yine karşınızdayım. Horos'un Gözü'ne hoş geldiniz. Bugün 29 Ekim 2013 29 Ekim olması sebebiyle de Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan arkadaşlarımın bayramını buradan kutlarım. E, bugün Taksim'de bayramlarını istedikleri gibi kutlamak isteyen insanlara polis müdahale etti biliyorsunuz. E, eskiden de devlet 29 Ekim'leri başka şekilde kutlardı. Katı şekilde ve çirkindi. E, bana, be, benim fikrim tabi bu. E, ve kendi gibi olmayanların kutlamasına da izin vermezdi. E, bugün de aynısını yaptılar başkalarının kendi tercihlerince kendi isteklerince bayram kutlamasını yine engellediler. Kısaca al birini vur ötekine diyorum. İkisi de faşizmdir bunun. Bırakın kim neyi nasıl kutlamak istiyorsa öyle kutlasın. Özgür olsunlar. Karışmayın. Neyse konuyu kapatalım. Sanata ve sevgiye dönelim biz. E, can sıkıcı şeylerden bahsetmek istemiyorum size. Bugün neler bekliyor sizi? Öncelikle onu bir göz atalım. Sanatın öyküsünde gelenek ve yenilik bölümünü bitireceğiz. 15. yüzyıl kuzey ülkelerine biraz bakacağız biraz Hollanda konuşacağız radyo tiyatrosunda Agatha Christie'nin 10 Küçük Zenci eserini 4. bölümünü dinleyeceksiniz bugün bugün canlı yayın konuğumun maalesef işi çıktı Vedat Hoca'yı alacaktım ama işi çıktığı için gelemeyecek onu başka bir zaman alacağız artık ve tabi elbette bol bol müzik şiir dinleyeceksiniz benden hepinizi yayına bekliyorum bana her konuda ama her konuda görüş düşünce eleştiri ve önerilerinizi lütfen iletin Canlı yayın numaramı biliyorsunuz 06-42-60-22-60 bana bağlanın ve e, görüş düşünce eleştiri ve önerilerinizi bana iletin. Bunun dışında da Skype, Tango ve Viber kullanarak canlı yayına bağlanabilirsiniz. Ve yine bana Facebook, Twitter, Mail ile de ulaşabilirsiniz. Bunların hepsini biliyorsunuz ki canlı yayın sayfamında da mevcut. Ve e, canlı yayın sayfamızın sağ tarafından albüme tıklayarak bana oy vermeyi de unutmayın diyorum. Bu arada belirteyim bu yayını Rotterdam istasyonundan gerçekleştiriyorum. Rotterdam stüdyomuz değil de havalı olsun. Bir arkadaşın evindeyim sağ olsun bana evini açtı. Ona da teşekkür ediyorum arada kahve getirecek bana söz verdi. Efendim bugün dediğim gibi 29 Ekim 29 Ekim'de neler olmuş bir bakalım. 29 Ekim 1943'te Müjdat Gezen doğmuş. Kendisini. Tanıyorsunuz tabi ki de sinemacı, tiyatrocu, şair, eğitmen. Ee, yine 1932'de 29 Ekim'de Firuzan, Firuzan Çerçi dediğimiz e, gerçek adı ama sizin Firuzan diyebildiğiniz yazarımız doğdu. Ee, en önemli kadın yazarlarımızdan biridir biliyorsunuz. E, pek çok e, romanı film haline dönüştürmüştür. Örneğin Benim Sinemalarım adlı romanını kendisi çekmiştir. Aynı zamanda yönetmenliğini de yapmıştır. Onu da buradan analım. Yine bu hafta için şöyle bir bakıyorum. 31 Ekim Cadılar Bayramı. Unutmayın. Kutlayabilirsiniz. Ee, yine 31 Ekim'de 1632'de Fermiera doğdu. Ee, Delf'te doğdu. Biliyorsunuz Hollanda'nın altı çağının en önemli ressamlarından bir tanesidir kendisi. Onu da buradan hatırlatmış olalım. Şimdi sanatın öyküsüne geçmeden önce bir ufak şarkı arası vereyim peşi sıra karşınızda olacağım. Bakalım sizin için seçtiklerimden ilk şarkım neymiş? Sertap Erener'den iyileşiyorum diyoruz. 4 dakika 16 saniye sonra karşınızda olacağım.
1: Neyin varsa kaldırıp çöpe attım Saçlarımı kestirdim Hemen sarıya boyattım Bir tanem diye kaydetmiştim Yani telefonuma Sildim derhal Herkes gibi adını yazdım Sensizlik bana çok Çık!
2: Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh bediyorum. diyorum her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen bilhassa akşam olurken bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum. Özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela. Bakamıyorum. ...çok kızıyorum, üzmek istiyorum seni, canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum, sana da üzülüyorum ama iyileşiyorum ya.
0: severler. Sanatın öyküsünde karşınızdayım. Hatırlarsınız geçen hafta biraz Kuzey'den biraz konuşmuştuk. 15. yüzyılın sonlarından. Rozier'den konuşmuştuk. Van Eyck'ten konuşmuştuk. Onun buluşlarını anlatmıştık. Hatta demiştik Kuzeyli sanatçılar artık sanatın yeni gereksinimlerini eski dinsel amaçla uzlaştırmaya çalışacaklar demiştik. Ve bu çabaları da 15. yüzyılın ikinci yarısının en büyük filament flemek sanatçılar arasında yer alan Hugo van der Goes'un bir yapımında görebiliriz. Onunla birlikte de sanatın öyküsünü yine konuşmaya başlayalım. Geçen hafta yaptığımız gibi yapacağım. Yine görselleri tek tek efendim ilkini şimdi yapıyorum hemen e, Facebook'tan yükleyeceğim. Ama bu arada dediğim daha önceden söylediğim gibi e, bu görseller web sitemizde mevcuttur, emirmahmudoğlu.org sitesine girerseniz orada da toplu halde bütün bu görselleri ve açıklamalarını görebilirsiniz. Ee, efendim ilkini seçiyorum. Bu seçtiğim resim Hugo van der e, Meryem'in ölümünü anlatan bir tablosu. 1480 civarlarında yapılmış, bir sunak resmi olarak yapılmış, ahşap üzerine yağlı boya şeklinde. E, 146 santim 121 santimlik bir resimdir bu. Ve Hroningen e, Müzesi'nde durur. Hroningen e, Müzesi de e, brujdeki Hroningen Müzesi'nde durur. E, birazdan o resimden bir ayrıntı da yayınlayacağım size. Van der Hus, bu erken dönemde yaşamış kuzeyli ustalardan hakkında kişisel bilgilere sahip olduğumuz nadir insanlardan biri aslında. Son yıllarını da suçluluk kompleksine ve karamsallığa kapılarak bir manastırda gönüllü olarak geçirdiğini biliyoruz tarihten. E, nitekim e, Van der sanatında onu Van Eyck'in e, rahat ruh e, durumundan ayırt eden bir gerginlik ve ciddiyet görürsünüz. Bu resme de bakın Meryem ölümü sahnesi. E, Bize her şeyden önce etkilen şey 12 havarinin olay karşısında gösterdikleri değişik tepkilerin betimlemeleri, resme dikkatle incelerseniz her birinde farklı bir betimleme vardır. Figürlerin yüzlerindeki ifadeler, düşünceli bir sessizlikten, duygu yüklü bir hüzne ve hatta aşırı şaşkınlığa kadar değişmektedir. Aynı konuyu işleyen, daha önce konuşmuştuk bilmiyorum hatırlar mısınız, Strasbourg Katedrali'nin ana kapısındaki kabartmayı hatırlarsanız, Van der Hoos'un ulaştığı başarıyı daha iyi anlarsınız aslında. Kabartmanın havarileriyle Tablodaki değişik tipleri karşılaştırırsak, kabartmadakilerin hepsinin birbirine benzediğini görürsünüz. Ee, kabartmaları yapan sanatçı için figürleri daha anlaşılır bir biçimde yerleştirmek ne kadar kolay olmuştu. Ee, oysa o Van der Hoos'un aksine ne mekan yanılsaması ne de perspektif kısaltımıyla ile uğraşmak zorundaydı. Van der gerçekçi bir sahne yaratmak ve aynı zamanda resmin yüzeyindeki hiçbir, plan, hiçbir yeri... E, Boş ve anlamsız bakmamak için harcadığı çabayı hissedeceksiniz resme baktığınızda. Ee, ön plandaki iki havari ve yatağın üstünde havada duran görüntü tabii ki de e, ressamın figürleri tablonun içine yayarak onları açık seçik görülebilecek şekilde yerleştirmeye çalıştığını aslında açıkça gösteriyor. Bu belirgin zorlama figürlerin hareketlerinin kasılmasına aslında neden oluyor. Ancak bu da kolları açık onu bekleyen e, oğlunun görüntüsünü seyreden huzur dolu Meryem'in ...çevresini kuşatan heyecan ve gerilim hissinin de aynı zamanda katkıda bulunuyor aslında. Ee, hemen bu resimden bir de... ...size Facebook'a yine ayrıntı yükleyeyim. O ayrıntıdaki... Efendim hemen bakıyorum. Aslında Roger'in verdiği... Ee, ...bu... Yeni biçimle yaşamı sürdüren gotik gelenek hem heykelciler hem de tahta oymacılar için çok önem taşıdığı ee, Hemen size bir resim daha e, göstermek istiyorum Bir tahta, e, Polonya'nın Krakow kentindeki bir sipariş üzerine yapılan bir e, tahta oymacının yaptığı bir şey bu İkinci resim olarak, İkinoğlu resim olarak onu yayınlıyorum size Dediğim gibi bu, bu görseller zaten emirmantol.org sitesinde var ana sayfada göreceksiniz. Ee, bu haftan açıklamasının olduğu yazının hemen altında görsellerin büyük hallerini de görebilirsiniz. Bu resim 1477-1489 civarlarında Meryem Ana Kilisesi'nin sunağını süslemek için yapılmış bir e, tahta ahşap bir sunak e, boyasını gösteriyor. Boyanmış bir ah ahşap aslında bu. Ee, ve sipariş üzerine yapılmış. Ee, bu oyma bir mas e, sunak. Bu yapının sanatçısı uzun yaşamının e, çoğunu Almanya'nın Nürnberg kentinde geçiriyor ve 1533'te yine orada ölüyor. Ee, adı Veit Stoss. Bu bu eserdeki küçük betimlemelerde bile kolay anlaşılır bir tasarım değeri görürsünüz. Çünkü sunak masasından uzakta duran cemaat gibi biz de Resmi baktığımızda ana sahnelerin anlamını güçlük çekmeden çözebiliyoruz aslında. Ortadaki bölümde yine Meryem ve onu çevirilen 12 havariyle Meryem'in ölümü anlatılıyor. Fark edeceğiniz üzere. Fakat bu sefer Meryem yatakta uzanmış değil de diz çöküp doğa ederken gösterilmiş. Ee, hemen diğer taraflarına bakıyoruz. Yukarıda ışın dolu cennet var ve Meryem'in ruhunun İsa tarafından karşılanması... En üstte de Meryem'e baba tanrı ile oğlu tarafından taş takılması sahnesi var. Bunlar canlandırmış. Bu önemli olaylar dizisi yine e, Meryem'in yedi sevinci diye biliniyor aslında Hristiyanlıkta. Sol kanadın üstünde yine e, Meryem'e müjde. Onun altında orta bölümde e, İsa'nın doğuşu var. Ve en altta da e, müneccimlerin tapılması sahneleri var. Sağ tarafta da ee, yukarıdan aşağı doğru sırayla İsa'nın dirilişi, göğe yükselişi ve e, Pentekotuda kutsal ruhun e, inişini anlatıyor Meryem Adamış Bayramlar biliyorsunuz. E, ama oymaya iyice yaklaştığında yaklaştığınızda azilerin e, şahane başlarında ve ellerinde ve İstosun sanatının gerçekçiliğini ve e, ifadeselliğini diyelim görüp hayran hakikaten olursunuz. 15. yüzyılın ortalarında Almanya'da çok önemli bir teknik buluş gerçekleştirilmişti, ona kısaca bir değinelim. Bu buluş gelecekte birçok şeyin yanı sıra sanatın gelişmesine de çok önemli katkısı olan bir baskı tekniğiydi aslında. Bu teknik kitaplardan önce resimlerde kullanıldı tabii ki de. Üstüne aziz resimleri ve dua metni basılan yapraklar hacılara ya da kilise dışında dua etmek isteyenlere dağıtılıyordu. Bu resimleri basmak için kullanılan yöntem de aslında çok basitti daha sonraları harflerin basımında da kullanılan yöntemlerle aslında aynıydı. Şöyle ki bir tahta parçası alınıyor. Baskıda çıkmaması gereken yerlere oyuluyordu. Başka bir deyişle beyaz çıkması gereken yerlerin oyulması gerekiyordu. Böylece de siyah çıkması istenen yerler çıkıntılı kalıyordu. Sonuçta elde edilen kalıp da dıştan bakıldığında bugün kullandığımız herhangi bir lastik mühüre benziyordu. Kağıda baskı yapmak için de yöntemler kullanılan yöntem tamamen aynıydı ee, kağıt yağ ve kurumdan oluşan matbaa mürekkebi sürülmüş kalıbın üzerine kullanılan bastırılıyordu tabii ki de tahtadan yapılmış bir kalıp iyice eskimeden önce çok sayıda baskı yapabilme yeteneğine de sahipti o yüzden de resimlerin e, basımı için kullanılan bu basit tekniğe tahta baskı denir ee, ağaç baskı da denir bunu da arada geçelim tahta baskı çok ucuz bir yöntem olduğu için hemen tabi ki yayıldı e, belirli sayıda e, tahta kalıp bir dizi resmin basımı için kullanılabiliyordu resim e, basılı sayfalar sonra da bir kitap oluşturacak biçimde bir araya getirilebiliyordu işte bu yolla basılmış kitaplara da e, blog book tahta baskı kitap deniyordu e, tahta baskı resimler ve kitaplar bir süre sonra halk pazarlarında da görülmeye başlandı bu yöntemle de oyun kağıtları işte ne bileyim komik resimler dinsel amaçlı baskılar yapılıyordu ben size hemen bunun da bir örneğini göstermek isterim güzel örneğin, örneklerinden bir tanesini yine facebook'a atıyorum ee, bu koyduğum inançlı insan ölüm döşeğinde diye bir çalışma 1470 dolaylarında yapılmış tahta baskıyla ee, 22.5-16.5 cm'lik bir şey ölümde yapılmış iyi ölme sanatı diye bir kitabın e, içindeki bir resim olarak tasarlanmış ve konmuş facebook'a koydum efendim ee, kilise tarafından Vaaz yerine kullanılan tahta baskı resimli bir kitaptan alınmış bir sayfa bu. Bu resimli vaazın amacı insanlara ölüm vaktini anımsatmak ve adından da anlaşılacağı üzere onlara iyi ölme sanatını öğretmek. Baskıda ölüm döşeğinde yatan inançlı bir adam ve yanında eline yanan bir mum veren bir papaz görülüyor. Adamın ağzından doğa eden bir figür halinde çıkan ruhunu bir melek orada kabul ediyor bakarsanız. arkadaşta işte e, ölmek olan adam olan adamın tüm düşüncelerini e, yönetmesi gereken İsa ve Azizler yer alıyor. Yine ön planda en çirkin biçimlerle e, betimlenmiş bir sürü işte iblis var. Onları da görüyorsunuz. Ağızlarından çıkan yazılardan da ne söylediklerini aslında anlıyoruz. E, Latin Almancalarından. E, öfkeden titriyorum. Onurumuzu yitirdik. Diyor şaşkınlık içindeyim. Ve bunun tesellisi yok diyor. Sonucu da kaçırdık. Onun ruhunu elimizden diyor. Bu iğrenç yaratıkların karanlıkları boşuna. Çünkü iyi ölme sanatını bilen adamın cehennemin güçlüklerinden korkmasına da gerek yoktur. Kitabın temel şeyi de bu zaten. Gutenberg'in bir çerçeve içine yerleştirilen değiştirilebilir harflerle baskı yapmayı bulmasıyla da her sayfa için tek tahta kalıbın kullanıldığı eski tip baskı tekniği tahtı, tarihe karışmış oldu. Yine de metnin resimlenmesi için tahta kalıpların kullanılmasına devam edildi elbette. Nitekim 16. yüzyılın son yarısında da birçok tahta kitap şey, birçok kitap tahta kitap baskısıyla resimlendi. Tahta kalıp kullanımı bütün yararlarına rağmen resim baskısı için oldukça kabaydı. Tabi ki de. Aslında bazen bu etkili kılan şeyin bu kabalık olduğu da doğrudur ama ortaçan sonlarının bu yaygın baskıları günümüzün en iyi ilan afişini anımsatabilir bize. Çizgileri basit ve sadedir ama bu dönem büyük sanatçıların tutkuları çok daha farklıydı. Bu ustalar ayrıntıdaki ustalıklarını gözlem yeteneklerini göstermek istiyorlardı. O yüzden de tahta baskı bu amaca çok uygun değildi. Bu yüzden bu ustalar daha hassas etkiler yaratabilecekleri başka bir malzeme seçtiler. Tahta yerine... Bakır kullanmaya başladılar. Ee, bakır oyma baskının dayandığı ilçe tahta baskınınkinden birazcık farklı. Tahta baskıda basılmış olarak görünmesi gereken çizgiler dışında her yer oyuluyor. Oysa bak bakır oymada da baskıda basılması gereken çizgiler tığ kalem denilen sivri uçlu böyle e, özel bir araçla bakır üzerine çiziliyor. Maddenin üzerine de e, bakır üzerine de bu yöntemle oyulmuş çizgi kendi içine dökülen boyayı veya baskı mürekkebini tutuyor. Bu yüzden yapılması gereken çizilmiş bakır plakayı baskı mürekkebiyle sıvayıp sonra da yüzeyde kalan boyayı temizlemek. Bu plakayı bir kağıda sıkıca bastırdığınızda da kalemle oymuş çizgilerin içindeki mürekkep kağıda geçiyor. Böylece de baskı gerçekleşmiş oluyor. Başka bir deyişle bakır oyma baskı tahta baskının aslında negatifi. Tahta baskıda çizgiler kabartma haline getirilerek Bakır oyma baskıda da çizgilerin plakaya oyulmasıyla e, bu sistem elde ediliyor. E, Tabi bakır, e, bakırdan yapılan bu plakalar elbette ki daha hassas çizimleri ve daha hassas resimleri yapmaya e, yarıyordu ve daha güzel bir etki bırakıyordu. E, 15. yüzyılın en ünlü oyma baskı ressamlarından bir tanesi de Martin e, Schoenhaer. Çok zor e, söylenen bir isim var. Stonehauer'ın doğru söyledim de emin değilim. E, bu Yukarı ren bölgesinde, şimdiki Kolmar e, kentinde yaşamış. Stonehauer, e, Flamenkli, e, Flamenk'li büyük büyük ustalardan bir tanesi. E, ve onların büyük ustalar ruhuna uygun şekilde yorumladığı bir İsa Doğuş sahnesi var. Bunu o baskı tekniğiyle yapmış. Hemen onu da görsel olarak izledim. Beğenimize sunuyorum. Yani bir baskıyla bu kadar detaylı bir resmin hem de perspektif kısaltımı kullanılarak bu hissi vererek yapılmış olması inanıyorum ki sizin de gayet beğeneceğiniz bir şey olacak. Diğer bu büyük ustalar gibi Sonhaur'da betimlediği bir, bir nesnelerin dokusunu ve yüzeyini bize Duyurmaya çalışarak olayı en ufak ayrıntısına varıncaya dek e, belirtmeye çalışmış, betimlemeye çalışmış. Bunun için çaba göstermiş. Sanatçının amacına fırça ve rengin yardımı olmadan, yağlı boya kullanmadan ulaşmış olması da bir mucize gibi aslında gerçekten. E, bu dediğim gibi 1473 dolaylarında yapılmış bir gravür, oyma resim. E, 25-17 santim bunun büyüklüğü. Hakikaten çok özel bir şey. Bunu bir baskı tekniğiyle bu kadar detaylı yapmak çok çok e, iyi bir sanatçının işi. Onun oyma resimlerini büyüteçle inceleyerek e, kırık tuğlaların, taş aralarındaki çiçeklerin, tavana doğru tırmanan sarmaşıkların, işte ne bileyim, hayvanların tüylerinin, e, içindeki çobanların saç, sakallarını nasıl betimlediğini gerçekten dikkatlice görebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Ne var ki e, tek hayran kalmamız gereken şey onun... E, sabır ve tekniği değil. Bu resimle, resimden tığ kalem işçiliğinin güçlülüğünü hesap etmeden de aslında zevk alabilirsiniz. İşte yıkıntı halinde olduğu için ahır niyetine kullanılan kilisede e, pelerini bir ucuna e, özenle yatırdığı çocuğuna tapınan Meryem e, Aziz Yusuf elinde bir fenerle Meryem endişeli ve babacan bir ifadeyle bakıyor. E, yine bilmiyorum Facebook resim bu kadar kaliteyi yüklemiyor olabilir ama siteden bakarsanız daha net görürsünüz. Öküz ve eşek var. Onlar ise Meryemle birlikte ibadet ediyorlar. Ee, alçak gönüllü çobanlar da eşiği geçmek üzereler, çıkmak üzereler. Yüz ifadelerinden anlıyoruz bunların alçak gönüllü olduğunu. Bunların en arkada olanı e, melekten müjdeyi alıyor. Sağ üst köşede e, dünyada barış ilahisini söyleyen bir melek grubunu görüyorsunuz. Yani bütün bölgeler Hristiyan sanatı geleneğinde derinlemesine kökleşmiş motifler tabii. Ancak bu motiflerin e, sayfa üzerinde bir araya getirilmiş şekli tamamen son sonhara özgü. Gerek baskı resimlerinde gerekse sunak resimlerinde karşılaşılan e, kompozisyon sorunları e, bazı yönlerden birbirine çok benziyor tabii ki de. Her iki durumda da bir derinlik duygusu yaratmaya ve gerçeği aslına uygun olarak yansıtmaya çalışırken bütünün dengesini de bozmamak gerekiyor. Ancak bu sorunu e, dikkate almış Sonhar ve başarılı da olmuş diyebiliriz. E, onun olayın geçtiği mekan olarak niye bir, bir kalıntıyı seçtiğini bu yüzden anlayabiliriz. Böylece hem sahneyi sağlam bir şekilde çerçeve içine alıyor hem de ön plandaki yıkıp duvarda yarattığı boşlukla arkadaki sahneyi aslında gösteriyor. Ayrıca ana figürleri siyah bir arka plan önüne yerleştirip onlara belirginlik kazandırabiliyor ve e, oyma resmin her noktasında böylece de ilgi çekici bir şeyle doldurmuş oluyor. E, Songharın kompozisyonu ne kadar dikkatli hazırladığını resmin iki köşegenini izlersek daha iyi anlarız aslında enteresan şekilde. Eğer bu, bu karenin iki köşegene bakarsanız köşegenlerin çalıştığı çatıştığı çatıştığı çakıştığı noktada yani resmin tam merkezinde Meryem'in başı duruyor. Bu da özel bir durum. Son Havre'nin dikkatle kullandığı bir şey. Ee, tahta baskı ve oyma resim sanatı Avrupa'ya tabii çok çabuk yayıldı. İtalya'da Mantegna ve Botticelli tarzında, e, Flamenco ve Fransa'da başka tarzlarda oymalarla karşılaşıyoruz tabii ki de. Bu baskılar Avrupa sanatçıların e, karşılıklı düşünce alışverişinde bulunmalarını da sağlayan araçlardan bir tanesi oldu. O dönem e, başka bir sanatçıdan bir düşünce veya tüm bir kompozisyonu almak henüz ayıp bir şey değildi. O yüzden de sanatçılar bunları değişebiliyorlardı birbirleriyle. O dönemlerde başka bir sanatçıdan daha az önemli ustaların diyeyim birçoğu bu oyma resimleri kendilerine model alarak aslında kopyettiler, Kendilerine bir kopyalarını yaptılar. Baskının bulunuşunun düşünce alışverişini hızlandırması ve reform hareketinin de gerçekleşmesini sağlaması gibi, aynı matbaanın bunu yapması gibi resimlerin basılması da İtalyan Rönesansı'nın Avrupa'nın öteki ülkelerindeki zaferini aslında perçinlemiş oldu. Böylelikle de sanatta ortaya çıkan bunalım mı e, bundan itibaren çıkacak bunalım sadece ve sadece Büyük Ustalar e, aşabilecekti. E, tabii ki de bu Büyük Ustalar dönemini yavaş yavaş girmiş olacağız. E, buradan itibaren haftaya geçelim diyorum. Bunu, e, Bunları anlatmayı haftaya bırakalım. Haftaya Toskana ve Roma'ya bakacağız. 16. yüzyıl başlarına bir göz atacağız. Ve ulaşılan uyumu biraz konuşacağız. Botiçelli'yi falan konuşacağız. Ee, haftaya da buna devam edelim derim efendim. Şimdi bir nefes deneyim, bir sigara yakayım. Ve bir kahve ve e, müzik molası verelim. Arkasından karşınızdayım. Sanatini büküyorsunuz. Gökselden gelsin dudaklarımda arzu birkaç dakika sonra karşınsayım
1: Dudaklarında arzu kollarında Bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Gününe, gecene eş gözünde yaş yine ben sana aşık. Yalnız. Sevgilim. Bütün ömrüm boyunca kalbinde sevgilin ben, benliğinde yalnız ben, ben olayım sevgilin.
0: Unutmak, un kelimesinden geliyor diyor Behzat Diyor ki bir şeyi bütün olarak unutmak imkansızdır. Önce onu un ufak edersiniz ki küçük küçük parçalar halinde unutabilirsiniz diyor. E, tabii ki unutmak kelimesinin kökeni bu mu? Bir arkadaşımdan az önce duydum ben bunu. Eda İstanbul'dan böyle bir Behzat Ç repliği verdi bana. Ben de bunu size hatırlatayım dedim. Şarkıya devam edelim. Özgün... Tozla Toz diyor bize onu dinlemeye devam edelim yine karşınızda olacağım
1: Sevda, o benim olmadı olmasın bile Önemi yok o beni sormadı sormasın Yolumu bulmadı kimse karışmasın Dönüşü yok o benim olmadı olmasın Unuturum adımı bile anmasa Önemi yok o beni sormadı sormasın Yolumu bulmadı kimse karışmasın Dönüşü yok Çiçe tozlu sayfaları çevirdim içine aşk yazılmış sözlerin üstünü çizdim dokunun her sarı sayfa o beni bilmedi asla anlamadan okunmuş bir roman oldu sen. sormadı sormasın yolumu bulmadı kimse karışmasın dönüşü yok o benim olmadı olmasın unuturum bile anmasa önemi yok o beni sormadı sormasın yolumu bulmadı kimse karışmasın dönüşü yok Yok o benim olmadı olmasın unuturumadımı bile anmasa Önemi yok o beni, sormadı sormasın Yolumu bulmadı kimse karışmasın Dönüşüyor
0: hepimiz uzun uzun sıkılırız. Arkadaşlarımız da sıkılır ki bize gelirler. Boşlukta asılı bir tanrı zamanı. Oturuz bütün hareketlerin dışında. Aynı sözleri her gün ilk kez söyleriz. Yalnızlığımızdan kopmuş bir taştır çocuklarımız. Yaşına gelmeden katılırlar bize. Pencerelerden yine kendimizi görürüz. Öyle uzak ki dünya avuçlarımıza, ikinci bir cezadır doğamız kalbimize. Hayrat, hoyrat ve sıkılgan gideriz kadınlara. Kadınlardan geliriz bir eksiklik cümlesi. Gölgemiz kendimizden daha konuşkandır. Hiçbir güzellik kışkırtamaz aklımızı. Yoktur ki acı olsun başkalarının yıkımı. Dışımızdadır ağaçların kanadı, suların elleri. Toprakla deniz arasındaki fark, birisinde susuz boğuluruz. Öteki nem bile değildir sözümüze. Her kapımız bir mezar taşı, biz hepimiz uzun uzun ölürüz. Şükrü 2004 tarihli güzel şiirini sizinle paylaşmak istedim. Geceden ben öldüm şarkısını çalmak isterim size bu şiirin üzerine uygun düşer. Ee, hemen arkasından da radyo tiyatromuza gireceğiz. Şarkıyı bir dinleyelim sonra radyo tiyatrosu ile sizi baş başa bırakacağım.
3: Arkası yarın. Küçük Senci Dördüncü Bölüm Yapım Yönetim Mehmet oldu Yazan Agata Kristi Uyarlayan Tayfun Türkiye Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Neslihan Gürgün Kayıt Davut Genç Montaj Halil Karabacak Birbirlerini daha önce hiç görmemiş... ...üçük kadın yedi erkek... ...on adında bir adam tarafından... ...Zenci Adası'na misafir olarak çağrılırlar. Ancak tanımadıkları bu adamın... ...ıssız bir adaya kendilerini... ...niçin çağırdığını merak ederler. Akşam yemeği sırasında... ...birden gramofondaki plaktan gelen... ...bir sesle irkilirler. Plaktaki meşhur adam... ...evine çağırdığı konuklarını... ...birilerini öldürmekle suçlayınca... ...aralarında panik başlar. Şimdi adadaki herkes... ...birbirinden şüphe etmektedir. Ve aynı gece... ...Anton Mars'tan adlı genç... ...kadehine konan zehirle öldürülür. Sabahleyin ise... ...uşak Thomas'ın karısı Ethiel... ...odasında ölü bulununca... ...geriye kalan sekiz kişi... ...korku içinde katili aramaya başlar.
4: Şey... E, ...doktor bey... Efendim. Size bir şey söyleyebilir miyim efendim?
5: Ne var ne oldu Thomas? E.
4: Yüzüm bembeyaz bir şey mi oldu? Şey efendim sizinle içerki odada konuşabilir miyiz acaba? E, tabii. E.
5: Evet seni dinliyorum Thomas. E,
4: burada çok garip şeyler oluyor efendim. Anlayamadığım garip şeyler. Ne gibi garip şeyler? E, belki beni deli zannedeceksiniz efendim ama... ...hadiseleri bir türlü izah edemiyorum. Neyi izah edemiyorsun?
5: Lütfen bilmece sorar gibi konuşmayı bırakır
4: mısın Thomas? Efendim şu küçük porselen biblolar var ya...
5: Evet görüyorum ne olmuş onlara?
4: Şey biliyorsunuz onlar on taneydi yemin edebilirim on tane olduklarına.
5: Tamam canım yemin etmene gerek yok ben de onların on tane olduğunu biliyorum dün gece biz de saymıştık.
4: Fakat dün gece e, sizler yatmak için odanıza gittiğinizde ben onları saydım dokuz tane kalmışlardı. Dün gece bunu fark ettiğim zaman tuhafuma gitmişti. Sonra, sonra bu sabah efendim e, kahvaltı masasını toplarken inanmayacaksınız ama sekiz tane kaldığını gördüm.
5: Ne? Sekiz tane mi? Yani ikisi kayboldu mu demek istiyorsunuz?
4: Evet efendim. On taneydi. Şimdi ise sekiz tane kalmış efendim. Hmm.
2: adaya getiren o motorcu her sabah geleceğini söylemiştim. Ama şu saate kadar ortada görünmedi.
6: Bir an önce gelse iyi olur. Ben, ben bir an evvel buradan gitmek istiyorum Vera.
2: Bunu yalnız siz değil hepimiz istiyoruz bayan Emily.
6: Bütün bu olup bitenlerden sonra kendi kendime buraya geldiğim için o kadar kızıyorum ki böyle çirkin bir oyun oynanacağını bilseydim evimden dışarı
2: adım bile atmazdım. Ben de öyle. Siz Thomas için söylediklerinizde hala ısrarlı mısınız bayan Emily? Yani uşağın karısıyla birlikte o yaşlı kadını öldürdüğünü.
6: Evet eminim. Tabii bu benim düşüncem. Siz ne düşünüyorsunuz Vera?
2: Ben ne düşüneceğimi bilmiyorum.
6: Her şey benim düşüncemi doğruluyor ama. Kadının o gramofondaki sesin suçlamasından sonra bayılışı tesadüf olamak. Ayrıca adaya geldiğimizden beri kadının gölgesinden korkar gibi bir hali vardı. Hiç bu kadar korku içinde olan birini görmemiştim.
2: Evet orası doğru. Devamlı tedirgin ve ürkekti.
6: Çocukluğumda yatak odamda çerçeve içinde asılı olan bir söz vardı. Günahın seni daima takip eden. Bunu unutma diye yazılıydı. Çok doğru bir sözmüş. Günahları insanı nereye gitse takip ediyormuş.
2: İyi ama bayan Emily ya ötekiler? Ötekiler ne olacak?
6: Ne olmuş ötekilere?
2: Biliyorsunuz onlar da suçlanıyor. Suçlularsa günahları onları da takip edecek mi sizce?
6: Elbette. Kimse günahından kaçamaz.
2: Peki ya siz? Siz de gramofondaki o sesle suçlandınız. Bir kızın ölümüne... Ben sebep... kimseyi
6: öldürmedim. Kimsenin de ölümüne sebep olmadım. O kadın yani Beatrice Tyler benim yanımda çalışıyordu. Ama iyi bir kız değildi. Tabii bunu çok geç anlamıştım. Baştan çok terbiyeli, çok çalışkan ve namuslu bir kız gibi davranmıştı. Ama sonradan onun hafif meşref kızlardan biri olduğunu öğrendim. Bu çok haysiyet kırıcı bir şeydi.
2: Neydi o haysiyet kırıcı şey?
6: Birinden gebe kalmıştı. Düşünebiliyor musun? Babasız bir çocuk doğuracaktı. Bunu öğrenmem bana büyük bir darbe olmuştu. Peki sonra? Sonrası ne olacak? Durumunu öğrendikten sonra... ...onu bir saat dahi çatımın altında tutamazdım. Evden attım. Attınız mı? Başka ne yapabilirdim ki? Kimse namussuzluğu hoş gördüğümü söyleyemezdi. Peki sonra? Zavallı. Büyük günah yetmiyormuş gibi... ...ikinci bir günah daha işleyerek intihar etti.
2: Ne? Yani canına mı kıydı?
6: Evet. Nehire atmış kendini.
2: Aman Allah'ım bu feci bir şey. Peki bu yüzden üzülmediniz mi? Kendinizi hiç suçlamadınız mı?
6: Ben mi? Ne münasebet. Benim bu hadisede hiçbir suçum yoktu ki.
2: İyi ama sizin sert
6: muameleniz onu buna mecbur ettiyse. O onun kendi günahı. Kendi günahıydı onu intihara sürükleyen. Her namuslu genç kız gibi hareket etmiş olsaydı bunların hiçbiri olmazdı.
5: Vallahi Sizinle biraz konuşabilir miyim?
7: Elbette doktor, buyurun. Sizi dinliyorum.
5: Şu kadın hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi kadın doktor? Uşağın ölen karısı. Uşak Thomas karısını öldürmüş olabilir mi?
7: Ha, bence olabilir. Yani Thomas'la karısının vaktiyle hanımlarını öldürdüklerini kabul edersek Hı. ki bunun doğru olmaması için bence
5: hiçbir sebep yok. Evet, olabilir tabii.
7: Sizce Thomas'la karısı ihtiyar kadını nasıl öldürmüş olabilirler doktor? Zehirleyerek
5: mi? Daha da basit bir şekilde yapabilirler. Thomas'la karısının baktıkları yaşlı kadın kalp hastasıymış. Bu çeşit kalp hastalığında kriz anında kullanılan bazı ilaçlar vardır. Eğer kadın kriz geçirdiğinde ona bu ilacı vermemişlerse... ...kadın birkaç dakika içinde ölmüş olabilir.
7: Yani bu kadar basit ha? Eğer öyleyse onlar için hayli kolay bir iş olmuştur bunu yapmak.
5: E doğru ama böceklere karşı kullanılmak üzere satın alınmış olabilir...
7: O da ancak bir bahçıvanın ya da amatör bir arazi sahibinin cebinde bulunabilir öyle değil mi? Hı -hı. Yoksa Anthony Marshton gibi birinin cebinde değil. Sanırım öyle. Boşuna varsayımlar üzerinde konuşmayalım doktor. Şu gerçek ki birisi Anthony Marshton'ı zehirleyerek öldürdü. Yani o genç adam bir cinayete kurban gitti.
5: Peki ya uşağın karısı? Bence
7: o da bir cinayete kurban gitti.
5: Başka bir şey daha var Bay Lombard. Nedir doktor? Salonda bulunan küçük zence heykelcikleri hatırladınız mı?
7: Aa, biliyorum on tane zenci biblosu. Ne olmuş onlara?
5: Hmm, ne kadar ilginizi çeker. İki ölümle nasıl bağlantı kurarsınız bilmiyorum. Ama şu anda on küçük zenci biblo sayısı sekize inmiş. Sekiz mi? Hı -hı.
7: Yani iki tane sort yok mu?
5: Evet. Vay canına.
7: Peki bu durum size neyi gösteriyor doktor?
5: Hepimizin odasında çerçeve içinde asılı duran on küçük zenci ile ilgili şiiri hatırladınız mı?
7: Ne demek istiyorsunuz?
5: On küçük zenci yemeğe gitti. Birinin lokması boğazına tıkandı. Kaldı dokuz. Dokuz küçük zenci geç vakte kadar oturdu. Sabah biri uyanmadı. Kaldı sekiz. Vay canına.
7: İki ölümde şiirdekine çok fazla uyuyor. Hı hı. Anthony Marston nefessiz kalarak ölüyor. Thomas'ın karısı ise yattığı uykudan bir daha uyanamıyor. Yani... Yani birisi o bu sıralara göre cinayet mi işliyor bu evde? Sanırım öyle. Allah kahretsin. Bu takdirde bir deli var ortada. Evet evet bir deli. Adı Ovon ya da her neyse ama bir deli var. Ama
5: Thomas adada başka kimsenin bulunmadığına yemin ediyor.
7: Ne yani? Bu durumda şu çılgın deli içimizden biriz mi?
5: Adada başka kimse olmadığına göre
7: <gülüyor> böyle saçma bir şey olmaz. Thomas adada başka kimse olmadığını söylediğine göre ya yanılıyor ya da ya da yalan söylüyor.
5: Hayır. Thomas'ın yalan söylediğini sanmıyorum Bay Lombard. Çünkü adam aklını kaçıracak kadar korkmuş durumda. <gülüyor> Bak doktor.
7: Katil bizi bu kahrolası adaya davet eden ovundan başkası olamaz. Çünkü her şeyi onun planladığı ortada. Ayrıca motor falan da gelmeyecek. Bu da bence planın bir parçası. Şu ovun her kimse işini bitirinceye kadar bu adaya kimse gelmeyecek.
5: Bu adam tehlikeli bir manyak olabilir. Onu mutlaka bulup ortaya çıkartmamız Hı. gerekiyor.
7: Merak etme buluruz. Üstünde bulunduğumuz bu ada hemen hemen çıplak bir kayadan ibaret. Saklanacak yer sayısı da çok az. Bu yüzden adayı ve evi araştırmak fazla vakit almaz. Hadi hemen başlayalım. Şimdi.
5: Acele etmeyin. Bu çok tehlikeli olabilir. Yanımıza polis bloğu da alalım. Bu gibi işlerde herhalde tecrübesi vardır. Peki ya diğerleri? Kadınlara bir şey söyleyip korkutmayalım. Diğerlerine gelince General Ukala'nın biri. İhtiyar hakim Wargrave de bu işte bize bir faydası dokunamayacak kadar yaşlı. Bu işi biz üçümüz başarmalıyız. Evet, biz Bay Lombard da böyle düşündük. Adayı ve evi arayıp şu Owen denilen manyak deliği bulmak istiyoruz. E, bize yardım edecek misiniz Bay Blord?
8: Elbette doktor. Eğer o deli herkesin icabına bakmayı kafasına koymuşsa... ...sıra bize de gelecektir. Yalnız bir şey var. Siyanür cepte taşınması normal olan bir şey değil. Bu zehir Antony'nin kadeğine nasıl ve kim tarafından koyuldu?
7: Hı hı, haklısın. Bunu ben de düşünüp duruyorum. Antony dün gece birkaç kade içki içmişti. Yalnız... Son kadehini doldurduğu zaman ile içtiği zaman arasında hayli bir ara var. Bu zaman zarfında Antoni'nin kadehi masalardan birinin üzerinde duruyordu. Masada açık pencereden birinin önündeydi. Dışarıdan birisi pekala kadehin içine zehri boşaltmış olabilir. Yani hiçbirimiz
8: görmeden mi?
7: Neden olmasın? O sırada her birimiz bir şeyle meşguldük.
5: Doğru. O sırada hepimiz ya birbirimizle konuşuyor ya da bir şeyle ilgileniyorduk. Evet. Pekala mümkün olabilir.
8: Şurası muhakkak ki bir araştırma yapmamız lazım. Kimsenin yanında tabanca falan yok değil mi? Bende var. Sağ mı? Sen her zaman tabanca taşır mısın normal?
7: Genelde taşırım. Çok tehlikeli yerlerde bulunduğumu biliyorsunuz.
8: Herhalde burası kadar tehlikeli bir yerde bulunmamışsındır. Eğer bu adada bir deli gizleniyorsa... ...mutlaka beraberinde bir de ufak silah deposu getirmiştir.
5: <Gülüyor> Bunda yanılmış olabilirsin. Zira eğer düşündüğümüz gibi ise bu tür manyaklar ekseriye efendi tipte kimseler. Sessiz ve sakin olurlar.
8: Olabilir doktor
5: ama ben bizim
8: derinin sizin tarif ettiğiniz cinsen olduğunu zannetmiyorum.
7: Her neyse her neyse hadi şu ada tepeden tırnağı araştıralım baylar. Bizim manyak katinin bundan sonraki cinayetini engel olmaya çalışalım.
5: Görünürde bir şey bulamadık.
7: Evet ne yabancı birine de gizlenecek bir yer yok bu adada
5: Ama
8: biri olmalı Anthony Marks'ın kendi kendini zehirlemedi Mutlaka bir yabancı var bu adada
7: Sakin ol Lord. Saatlerdir adada ayak basmadığımız yer bırakmadı Kimse yok işte
5: Şu ileride deniz kenarında oturan ihtiyar general değil mi? Evet o Tek başına ne yapıyor orada dersiniz
7: Bu generalim hiç gözüm tutmadı zaten Çok garip bir hali var
5: Gelin yanına gidelim şunu. Merhaba genel. Bakıyorum kendinize sakin güzel bir köşe bulmuşsunuz. Sayılı günler
8: yaşıyoruz baylar. Pek fazla vaktimiz kalmadı. Kimse tarafından
5: rahatsız edilmek istemiyorum. Sizi rahatsız etmek istemiyoruz. Sadece adayı dolaşıyorduk. Neden?
7: Etrafta birinin gizlenebileceği gibi bir yer bilip bilmediğinizi soracaktık.
8: Anlamıyorsunuz. Hiç anlamıyorsunuz. Lütfen gidin buradan. Kafayı yemiş bu adam. Laf anlatmanın imkanı yok. Yaşadığınız dakikaları değerlendirmeye bakın. Zaman kalmadı. Ölüm geliyor. Hepimiz
5: öleceğiz. Hiç kimse kurtulamayacak.
7: Anlaşılan korku aklını başından almış generali.
5: Ya da günahı kendisini rahatsız ediyor. Ne günah? Gramofondaki sesin onun neyle itham ettiğini unuttunuz mu? Karısının aşığını
8: ölüme göndermekle suçlamıştı. Evet. Ne dersiniz doğru mu bu acaba? Kim bilir?
5: Hadi uzaklaşalım buradan.
7: Etrafta hiç balıkçı teknesi görünmüyor. Köyün buradan görünmemesi ne fena. İşaret verebilir ya da yardım istemek için bir şeyler yapabilirdik.
8: Bu gece işaret vermek için ateş yakabiliriz.
7: Çıldırmak işten değil. Her şey o kadar kurnazca planlanmış ki.
5: Ne demek istiyorsun?
7: Düşün bir kere. İşaret versek bile belki de sadece bir şaka zannederek kimse vereceğimiz işareti aldırmayacak. ...belki de köy halkına adada eğlence olduğunu... ...ve verilecek işaretleri aldırmamaları söylenmiştir.
8: Köy halkının böyle bir tembhiye uyacağını sanıyor musunuz?
7: Neden uymasın? Buraya gelmeden önce adayla ilgili gazetelerde çıkan haberleri okudum. Burada sık sık eğlenceli partiler düzenlenilmiş. Zaman zaman adadan gelen çılgınca kahkahaları köyde herkes duyarmış. Bu yüzden bizim yaktığımız ateşi görseler bile eğlendiğimizi sanacaklar.
5: Evet... Göreceğimiz kadarını gördük dostlar. Evet. Kimsenin buralarda bir yerde saklanmış olmasına imkan yok. Yamaç çok dik. Orada kimse saklanamaz. Evet ama yamacın bir yerinde bir mağara olabilir. Bence aşağı
8: inip kontrol etmekte yarar var.
7: Aşağı inemeyiz Blor. Çok dik. Kayadan üzerine düşüp
5: parçalanabiliriz.
8: Bir ip bulabilirsek inilebilir. Siz isterseniz burada bekleyeyim. Ben eve gidip ip
5: bulmaya çalışayım. Madem çok istiyorsun. Hı hı. Git bakalım. Tamam. Tamam.
2: Yaşananlar sanki rüyaymış gibi geliyor bana. Meçhul biri kendine göre suçlu olduğunu iddia ettiği on kişiyi bir araya topluyor ve sonra bunları cezalandırıyor. Acaba ithamları ne kadar gerçek? Gerçekten de bu on kişiyi gramofondan gelen o meçhul sesin söylediği suçları işledi mi? Ah, işte hakim var Grey. İleride şezlonga gömülmüş. Bütün bir halde oturuyor. Acaba suçsuz birini mi ipe gönderdi? ...bunun azabını mı yaşıyor? Böyle oturmaktan sıkıldım. Kalkıp deniz kenarına gideyim, biraz açılırım. Aa, şu deniz kenarında oturan da kim? General MacArthur. <gülüyor> Gramafondaki meçhul sesini itamı ...zavallı çok serstin. O zamandan beri yüzü hiç gülmüyor.
3: On küçük Zenci adlı oyunumuzun dördüncü bölümünü dinlediniz. Beşinci bölümde buluşmak üzere hoşça kalın.
0: sana severler merhaba tekrar iki gün önce bir arkadaşımızın doğum günüydü ona buradan bir ufak bir metin okumak istiyorum doğum gününü kutlamak istiyorum buradan Sibel Sibel sana söylüyorum dinle iyi dinle bak siz saatleri yaşadınız zaman taşlarını viceldir saatler atsızdırlar renklerini kokularını kişiselliklerinden alırlar aylar birbirinin içinden yürüyebilir Ağustos'ta bile Mart'a gönderme vardır. Yine de gönderme mevsim mantığıyla sınırlıdır. Günlerse bambaşka, bir günün öbürünün önüne geçmesine izin yok. Günün gizli hem kişiselliğimizde hem de onun kendi kişiselliğinde. Siz saatleri yaşadınız, henüz sözcük haline dönüşmemiş ya da bir sözcük karşılığı oluşmamış durumlar yarattınız, tanığımızın. Aylar ayları açıklıyor, saatler saatleri, kum saatiyle açıklayabiliyor. Açıklanmayan tek şey ise aşk En büyük sayrılık Ve en büyük sağlık Günü tam gelmemiş olarak Bir yanını gizleyen duygu Denetçi anlamaz Tarihçi atlar Terzi bir araya getiremez Sanatçı elden kaçırır Mutlu yıllar Sibelciğim Efendim Şimdi Gece yolcularından Sırılsıklamı bir dinleyelim peşi sıra yine karşınızda olayım. Hayatımda ben çıkıp gideyim.
1: Beni başka kim böyle severdi? Ne kadar çok ağladın benim yüzüm Asi bir insan kendi yüreğinden ya ben nasıl vazgeçtim senden sırrı. Nasıl...
0: ...dev bir gemi geçiyordu... ...küçük küçük sularda Kadıköy Parkı'nın umarsızları... ...sıralanmışlar banklara... ...bugün de her zamanki gibi... ...tek laf etmeden denize bakıyorlardı. Karışık düşünceler içinde... ...ağır ağır yürüyordum. Şey kalabalıktır şimdi... ...önce şu mektubumu atmalı... ...evlendirme dairesinin önü... ...çelenk dolu... ...birdenbire bir çiçek... ...rıhtım taşının aralığından... ...uzatmış başını... ...bir çiçek yolumu kesti bu Kadıköy şiiri Cemal Süreyya'nın da Kadıköy'de oturan uzun süredir görmediğim bir sanatçı çok sevdiğim bir arkadaşıma gitsin Eda'ya o da dinliyor bizi ve yine Göksel'den devam edelim Senden Başka
1: başka senden başka duyamam ben hiç kimseyi senden başka senden başka sevemem ben hiç kimseyi senden başka senden başka olamam senden başkasıyla Sevemem ben hiç kimseyi senden başka senden başka Olamam sen ben başkasıyla Senden başka senden başka gözümü yormaz hiç kimseyi senden başka senden başka Duyamam ben hiç kimseyi senden başka senden başka Sevemem ben hiç kimseyi senden başka senden başka Olamam senden başkasıyla
0: Sevgili sanserler, iyi geceler. Tekrar az önce bir haber okudum. Bunun sizinle paylaşmadan duramayacağım. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri'nin prensi ya da onlar şeyh mi diyor acaba kendilerine e, Twitter'a girmek için 300 milyon dolar demiş. Yani bizi bedava diye söylemişlerdi Twitter'a girmek. İsim alıyorsun, kullanıcı adı, bir de şifre. Twitter'a giriyorsun yani gayet bedava bir şey için 300 milyon ödemesi de enteresanmış gerçi şöyle bir şey haberin aslı şu başlığı az önce söylediğim şekilde Twitter'a girmek için 300 milyon ödedi diye başlık atmış gazeteler ama olayın aslı şu adam hisselerini almış Twitter'ın borsada 300 milyon dolarlık ve ben de artık Twitter'dayım demiş yani bunun içinde 300 milyon dolar tabi biraz ciddi bir para Gerçi bu, bu Arap emirliklerinin biliyorsunuz birçok emirlik var orada. Çok enteresan hakikaten prensleri var. Benim yeğenim de orada yaşıyor. Epey bilgim de var oralarla ilgili. Bir tanesi de uzaydan görünen ismini yazdırmışlar. Hatırlıyor musunuz onu? Suyla, çöle. Tuhaf, tuhaf tipler yani. Ne desek boş. Şimdi efendim size iki şarkı daha çalayım. Vedat Sakman dinleyelim önce baharda yeniden açmak için desin. Arkasından da geceden bu son olsun gelsin. Peşi sıra yine sanatla şiirle karşınızda olacağım. Bir yere ayrılmayın lütfen. Buralarda kalın. Görüşmek üzere.
9: Nefesin, nefesin, tenin uzak bu mevsim. Belki daha sevgilim gitmek lazım. Baharda yeni ten için her yüzü, her acı. Her gün her iklim. Baharda yeniden Açabilmek için Her üzüne her acım Belki her iklim. Baharda yeniden Uçabilmek için Tenin uzak olmuyorsun. Belki daha serserim ölmek lazım. Bahar yeniden açabilmek için. Belki de daha serserim. Ölmek lazım Baharda yeniden uçabilmek için Her üzülüm, her acı belki her iklim Baharda yeniden açabilmek için Erzina, her acıyı belki her iklim baharda yeniden açabilmek için. Erzina, her, her acıyı belki her iklim baharda yeniden. Açabilmek için...
10: Bugün sen çok gençsin yavrum, hayat neşe...
0: Sevgili sanatseverler Ölümün sanatsal Olanı olur mu demeyin Size dünyadan enteresan ölüm Şekilleri anlatacağım şimdi Bunları biraz konuşmak istiyorum gerçekten Birkaç tane ilginç size Ölüm anlatacağım Türkiye'den yok gerçi ama olsun Bu Aynas Aries'te Karısına sinirlenip onu öldürmeye karar veren Adam otelin 23. katındaki odalardan, odadan Karısını aşağıya atıyor Kadın elektrik tellerine takılıyor ve ölmüyor. İşini sağlamak almak isteyen adam da karısının peşinden atlıyor ve tellere tutunamıyor yere çakılıyor. <gülüyor> İnanmıyorum ya çok acayip bölümler var gerçekten. Mısırlı çiftçi Nil nehrine düşen tavuğunu kurtarmak için suya atlıyor. Ancak girdaba yakalanıyor. Kıyıya dönemeyince bağırarak yardım istiyor. Bu kez oğlu suya atlıyor. O da girdaba kapılıyor. Beraberce yardım istiyorlar derken adamın kızı ve karısı da aynı şekilde peşi sıra atlıyorlar. Sonunda tavuk kurtuluyor. Ama aileden 6 kişi ölüyor. Ee, astronot biliminde çığır açan Danimarkalı bilim adamı Brahe vaktinde tuvalete gidemediği için ölüyor. Nasıl oluyor bu da? 16. yüzyılda yemek bitmeden sofradan ayrılmak hakaret sayılıyordu. O gece şölene gelmeden önce tuvalete gitmeyi unutuyor. Yemekte içkiyi fazla kaçırıyor izin isteyemeyecek kadar da nazik olduğu için idrar kesesi patlıyor ve <gülüyor> 11 gün acı çekiyor sonra ölüyor <gülüyor> Buna bu, bunlar bana çok sanatsal ölümlermiş gibi geldi ya, ölüme günlür mü demeyin sevgili dinleyiciler hakikaten çok enteresan yani ee, bakalım bakalım bakalım 1995'te Coca, Coca Cola makinesinden bedava soda almaya çalışan bir adam aniden fırlayan kola kutusu yüzünden ölüyor ee, eskilerden hatırladığım burada yazmayan bir ölüm hatırlıyorum. Japonya'da bir balıkçı okyanusta balık tutarken üzerine inek düşmesi sonucu ölüyor. Nasıl oluyor demeyin. Rus kargo uçağı e, irtifa kaybediyor havada. E, inek yüklü bir uçak. E, irtifa kaybedince düşme tehlikesi atlatınca da e, yükün bir kısmını boşaltıyorlar inekleri yani. Okyanus olduğu için aşağısı tabii kimse yok diye. Aşağıda bir balıkçının üzerine inek düşüyor. Ölüm, ölüm deyip geçmeyin. Çok enteresan ölüm şekilleri var gerçekten. Efendim, şimdi size İrem Candardan Rüya'yı çalacağım. Siz bunu dinlerken ben de sizlere bir şiir bulacağım, sonra karşınıza
1: geçeceğim.
0: Bu mektubu okurken soğuk bir doğu sokağında Hacılarla yüklü bir faytonla dolaşıyor olacağım Atların boynunda ziller ve pembe orlandan püskünler Şaklayan kırbaç ve gıcırda endekeler Kömürümüz bitti tam kışın ortasında Boz hafifadır, kalaş bastırır Üşüse böyle yapardı mutlaka Hazreti İsa Aşkın yüzünden düşen bin parçayı Yolda bavulumu çaldılar. Bana hediye ettiğin o kırmızı elbise de içindeydi. Ne güzeldi. Ben kendime çilek derdim onu giydiğimde. Bakar mısın anne derdim memelerime. İnsanın memesi olması büyük bir çilektir Pollyanna. Güzeldi yine de o yıllar. Küçük sarı pütürleriyle ne çabuk geçti. Ama zaten onu burada giymeme izin vermezlerdi. Belki artık hiç olmaması daha iyi. Çalınmış bir güzellik. Çalınmış bir güzellik yasaklanmış bir güzellikten daha iyidir ama onu asla unutmayacağımı bilmelisin dilerim sen kareli gömlekler gibi neşeli iri dişli bir mısır koçanı kadar mutlu ve yan yanasındır belki bir gün beni ziyarete gelirsin sana krem fıstıklı ekmek ikram ederim artık çok mutlu olacağızla ekmekler süte ekmek doğrar ve papara papara diye şarkı söyleriz sen ruhumun misafir odasında uyursun Süt ve gözyaşı lekeli yumuşak yer yatağında Bu bölümde çok güzel Dur ayda okuyayım Aslında bu, bu kadar okuyacaktım ama Duramayayım devam edeceğim henüz. Sevgili Pollyanna, Senin romanlarında her şey o pazartesi başlardı Kot pantolonlu uzun bacaklı pazartesilerdi onlar Ben mutfakta edit edit dinler Bir lağın faresiyle göz göze bulaşık yıkardım Şehrimizin aşkı ve şehrimizin şarkısı, öfkeyle pis su borularında dolaşırdı. Sana patates kızartırdım. Pazartesiler, patatesler pazartesi kadar kırmızı oluncaya kadar, ölüm bizi ayırıncaya kadar. Aşkımız şehrin en güzel aşkıydı. Kolay değildi, kolay olmamıştı. Yıllarca şehrin en güzel aşkının benekleriyle yaşamak. Kirli muşamba perdeli meyhanelerde ağlardım. Masa altı kedileriydi benim için ağlamak. Bazen tekirdi, bazen sarman. Kim önce fırlarsa parsayı toplardı. Öfkem içimde emekleyen kırmızı patikli bir bebekti sanki Pollyanna. Her köşede nergisler satıyordu sokaklarda. Baygın kokulu güneşler gibi. Onları satın almak, sonra bir gün yüzü çatlak intiharlarımı boyatıp, 36 numara bir hayata başlamak. Uzun bir nakat döneminden sonra nihayet ayağa kalkmak. Öfkem üstü kalsın derdi ve bırakır da hayatımı. Bayat bisküvi kokan o mahalle bakkalına. Öfkem işi bitmiş bir çalı süpürgesi gibi dayamaktır kendini duvara. Öfkem Pollyanna neden güzeldi? Bütün güzeller gibi elinde bir bardak sıcak çayla. Her şey o pazartesi başlardı. Şehrimizin aşkı ve şehrimizin şarkısı. Öfke ile pis su borularından taşardı. Diken diken geliyor, değil mi? Okey. Cemil Demirbakan'dan bıraktın. Dinleyelim. İki şarkı beş beşe çalayım. Sonra da Melis Balcılar gelsin. Bu gece gelecektin desin bize.
1: Beni bıraktım bıraktın, beni yazgın sellere, beni tozlani ellere, faillsiz hükümlere, bir sıfatsız bıraktın. tarı gibi savurdun aç kuşlara bir yürek ağır yükle vurdun hep yokuşlara bir nefes sıcak edin seni bulacağız Sen Hazırdı dört mevsimim Yalnızlığımı çıkarıp Elbisemi
0: Merhaba Bizim ülkemiz biliyorsunuz Aslında oldukça komiklikler ülkesi O yüzden o kadar mizah dergisi çıkıyor Az önce bir birkaç tane Komik olay okudum Örneğin Samsun'da bir bankanın Şubesini soymuş Bir adam 22 yaşında iki ay sonra da Aynı şubeye para yatırmaya kalkınca Yakalanmış <gülüyor> Tam Türk usulü iş yapmış gerçekten ya Sonra Zonguldak'ta e, 2007'de de, Bakayım bunun tarihi ne zaman Yok sadece Ocak yazmışlar Tarihini yazmamışlar Zonguldak'ta 1. Hamsi Festivali'nde e, Kurulan 2002 metrelik Dünyanın en uzun mangalı için Guinness Rekorlar Kitabına Başvuru yapılmış Guinness görevlisi gelmiş e, Geldiğinde ise e, Rekor kırılamamış çünkü Bu birbirine birleştiren birleştirilerek yapılan 7000 ızgaranın 2500 tanesinin çalındığı fark edilmiş. <gülüyor> Ay Allah'ım çok güzel şeyler var gerçekten ya. Mesela Samsun'da otobüs durağını çalmışlar. Ah, ah hakikaten. Çok enteresan enteresan şeyler yani. mesela bunlara devam edeceğim daha. Bizim ülkemiz böyle çok çok güzel olayların geçtiği bir ülke gerçekten şimdi Göksel'den dinleyelim sen bensiz ben sensiz biraz neşeli neşeli olsun ondan sonra da Tamer Deniz'den kum tanesi gelsin ben yine karşınızda olacağım efendim arkasından da yarışmamızı yapalım diyecektim önce yarışmamızı yapalım tamam önce yarışmamızı yapalım sonra müzik çalacağım şimdi bu çalacağım parça bir filmin müziği e, muhtemelen de bileceksiniz e, şarkının birkaç yerinde de filmler replikler geçiyor bakalım tanıyabilecek misiniz eğer e, filmin ismini bana iletirseniz her zamanki gibi bir kitap hediye edeceğim sizin seçeceğiniz bir kitabı bir de belki başka bir sürpriz yapacağım bir dinleyelim bakalım bu ...filmi tanıyabilecek misiniz?
1: Ezberlediğim bütün sözleri unuttuğum güzelliğin karşısında... ...sadece basit ama değerli iki kelime yazı Seni seviyorum. Gel bana sor bana sevdi bu mu diye. Gelirsen o kalbime düşmüşken elime. Boş veren boş gezen olsan da bana ne? Ben sevemem kimseyi seni eline. Bak sonra talihe mal veri kimine seni vermiş benim gibi birine. Bak sonra talihe mal veri kimine seni vermiş benim gibi birine. Yandı yandır içim yandı. Sen aşkın kanmadı yandı yandı içim yandı içten aşkın kanmadı kalbimin istediğini almak nasıl hep olmadı kalbimin istediğini almak nasıl hep olmadı ya bana Gel bu gece kalmasın Sar beni sakın açma sen bir kelebeksin biliyor musun ne? Kelebek
9: Yani <gülüyor> Renklisin, güzelsin, zarifsin Bir kelebeği çok sıkarsan öldürürsün Ama serbest bırakırsan da kaçar O
5: yüzden Sen bir kelebeksin gözler
1: Yandı yandı içim yandı İçti aşkı kanmadı Kalbimin istediğini Almak nasip olmadı Kalbimin istediğini Almak nasip olmadı Yandı yandı içim yandı içti aşkı kanmadı Yandı yandı içim yandı içti aşkı kanmadı Kalbimin istediğini almak nasip olmadı. Kalbimin istediğini almak nasip olmadı.
11: Aşk,
1: aşk yaz yağmuru gibidir sanırsın ama bitsin istemezsin. Aşk böyledir işte. Nerede karşına çıkar. Nasıl seninle geçirir. Kimse anlayamaz aslında. Gün gelir bir bakmışsın aynada kendine. Suratında aptalca bir gülümseme. Sen aşıksın arkadaş.
0: yarışmamızın sorusu buydu sanıyorum filmi tanıdınız gece 12'ye kadar vaktiniz var bana her kanaldan iletin ben de size bir kitap edeyim. aklıma komik olaylar deyince Savaşay'ın programı geldi programa hatırlıyor musunuz ee, ünlülerin benzerlerini çıkarırdı bir ara bir ara da şöyle bir şey yapmıştı hiç unutmuyorum ben bunu çok gülmüştüm ona ee, Jiguli'ye benzerlik yarışması yapmıştı Jiguli'nin benzerlerini çıkartmıştı Fakat benzerlerin arasına Gerçek Jiguli'yi de koymuştu <gülüyor> Ve halk jürisi Gerçek Jig Jiguli'yi e, Üçüncü seçmişti <gülüyor> O üçüncü yarışmada üçüncü olmuştu yani <gülüyor> Kendine benzerlerin arasında üçüncü olmak da herhalde Enteresan bir durum olsa gerek Göksel'den devam edelim Gök seni çok severim. Sen bensiz, ben sensiz desin. Dediğim gibi arkasından da Taner Deniz gelsin. Kum tanesi. <Gülüyor>
1: Dışarda bir yaz yağmuru, yaş sokaklar sensiz bensiz. Dışarda bir yaz yağmuru, yaş sokaklar sensiz bensiz. Akşam olmuş ılık rüzgar, loş ışıklar sensiz bensiz. Akşam olmuş Işılık rüzgar, floş ışıklar, sensiz bensiz bir masalmış. Geçen yıllar kaç yaprak var elimizde. Aşk bir hüyaymış, uyandık, adı kaldı. Ses vermiyor çalgıları, tavernalar sensiz bensiz. Ses vermiyor çalgıları, tavernalar sensiz bensiz. Masamızda yabancılar hatıralar sensiz bensiz masamızda yabancılar hatıralar sensiz bensiz bir masalmış geçen yıllar kaç yaprak var elimizde aşk bir yemişulamında adı kandı Artık bu hikaye kader çeksin kapımızı kapanmışız kalbimize sen bensiz ben sensiz kapanmışız kalbimize sen bensiz ben sensiz bir mas. Geçen yıllar kaç yaprak var? Kaslında korduğumuzu bütün hayallerde kırılıp dökülmüş. Hatırladı seninle sarılmadan uyuyamazlık asla. O iki deli aşık iki yabancıya dönüşmüş. Aşk buradan çoktan taşınmış sadece kalmış o yan gün çoktan sönmüş külle dumanı kalmış o kadar Yışınmış, sadece adı kalmış O yangın bizde çoktan sönmüş Külle dumanı kalmış Herkesin aşkı yüreği kadarmış Bizimki de bu kadar Biz kendimizi daha sanmışız Kum tanesiyiz o kadar Kum o kadar, kum tanesiz o
9: kadar.
0: Efendim size bir sürü dünyadan enteresan komik ölümler anlattım ama bizim ülkemizdekiler de hiç onlardan aşağı kalmazlar gerçekten. Örneğin Adapazarı'nda yaşanmış bu. Ee, siz hiç arabasıyla yolda giderken radyoda duydu göbek havasıyla coşup göbek atmak için aracını kenara çeken ve otoyolda göbek atarken de arkadan gelen aracın altında kalıp ölen işte bu tem otoyolunda sapanca mevkinde olmuş. Bizim hakikaten çok acayip ya dünyanın her yerinde insanlar berber gidip tıraş olurlar ama hiçbir berber rahatlatmak amacıyla müşterinin kafasını sağa sola kanırtırken adam boynunu kırıp öldürmez bu da Erzurum'da olmuş ve yine Bozca'da da bankamatikten para çekerken elektrik çarpmış birisi biliyor musunuz ya? çok acayip gerçekten bizim ülkemiz ah. efendim programın sonlarına doğru yavaş yavaş geliyoruz Şimdi ben size bakıyorum Cüneyt Ergün'den senden başkayı çalayım ondan sonra yavaş yavaş programı kapatalım fakat buçuk kadar da müzik yayına devam edelim her zaman olduğu gibi şimdi sizi Cüneyt Ergün baş başa bırakıyorum. Sarılar. Yavaş yavaş orası gözünü sonuna geldik Artık ufak ufak Kapatıyoruz programımızı Size sanat dolu iyi bir hafta diliyorum Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyorum Lütfen bana her konudaki görüş, düşünce, eleştiri ve önerilerinizi iletin Ben de ona göre Daha farklı, daha güzel, daha iyi programlar yapmaya çalışayım Hepinizi çok seviyorum. Sanatla kalın diyorum. İyi geceler efendim. Haftaya görüşmek üzere. Biliyorsunuz yarım saat daha müzik yayınına devam ediyorum. Müzikleri dinlemeye ve istek yapmaya devam edebilirsiniz. Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere.
1: Horosun Gözü Türk, Sanat Şiir Felsefe Her hafta ödüllü yarışmalar
2: Horos'un gözünde Horos'un gözü